0: Рок-шоу «Молочные братья». Среда начинается с тяжелой музыки. Всем привет. Я Игорь Сандлер и рок-шоу «Молочные братья». То, что среда начинается с тяжелой музыки, это факт. И сегодня в программе, которую вы услышите, у нас гость студии Николай Арутюнов. Второй час будет гость студии Сергей Маврин. Третий час – у нас будет обзор лучшей песни группы ACDC. Следующий час Дмитрий Добрынин представит шедевры экстремального металла. Затем концерт готической группы с филармоническим оркестром. И под конец, под утро, чтобы вас совсем вы не засыпали, даже мысли не было на эту тему, музыкальный автомат – лучшие рок-хиты на ваш выбор. Рок-диалог. Итак, у нас в гостях легендарный музыкант, единственный, пожалуй, из профессиональных музыкантов, который работал в трех стилях. Это блюз, хард-рок и фанк-рок. И мы начнем сегодняшнюю программу э, с музыкальной темы. И сегодня, сейчас вы послушаете песню, которая называется ⁇ "Rebel Руза ⁇ Мы слушаем рок-шоу Молочные братья. И напоминаю, прямой телефон в эфире 23 755. Итак, у нас в гостях легендарный музыкант, вокалист Николай Арутюнов. Ну. Эту программу хочется назвать на самом деле 20 лет спустя. Мы с Николаем познакомились ровно 20 лет. Это был 1988 год, город Минск и большой рок-фестиваль. И мы выступали на одной сцене. Это были замечательные... Годы, когда э, рок-музыка процветала в нашей стране, когда все было свежо, все было э, в диковинку, все было... Время перестройки, время перемен и громадный подъем рок-культуры. И... Николай, хочу отметить, что это единственный из профессиональных музыкантов, который, который пел в стилях блюз, хард-рок и, наконец-то, фанк-рок. Николай, расскажи, пожалуйста, очень интересно, с чего вообще началась твоя любовь к музыке, какие первые группы ты слушал и как ты пришел к блюзу?
1: Ну, во-первых, добрый вечер всем слушателям Русской службы новостей. Игорь, добрый вечер, спасибо, что пригласил меня сегодня. Я боюсь, если я начну рассказывать, как, как все это началось, то это, это За да? да, 6 часов. Да, это за место 6 часов. Я-то готов здесь сидеть, но я не думаю, что слушатели к этому готовы. Самые более... основные эпохи,
0: основные группы свои любимые.
1: Ну, естественно, все это началось еще в школе, там, в четвертом, что ли, в пятом классе. Я уже в пятом классе в школьном ансамбле участвовал. В качестве юниора, там большие ребята были, восьмиклассники, серьезные, взрослые. Они меня взяли. Я уже там пел что-то такое, вот. И потом э, все это развивалось, там разные любительские группы. Короче говоря, нас с тобой интересует э, 88 год в Минск, да? Абсолютно верно. Очень хорошо, что ты вспомнил. Это приятное воспоминание Для меня тем более, потому что вот с тех концертов в Минске началась моя дружба с Минском, с Белоруссией. Я очень люблю этот город, эту страну. И я очень часто там бываю И вот тогда-то все там и началось Правда, тогда еще у меня не возникли контакты с местными музыкантами Это было уже позже, на гастролях Лиги Блюза в 96 году Но я очень хорошо помню вот эти гастроли Ты прав, это ровно 20 лет назад, это вот в это время как раз ну То да, ли начало осень, декабря, осень то ли да, конец да, да. ноября Дворец спорта, много народу Несколько дней, помнишь, там
0: Да, несколько По дней несколько шел дней. фестиваль, да, это да, было да. супер событие. Да. Ну вот, это было все.
1: Тогда действительно в Нове все волновало, будоражило. И здорово, конечно, было. И я как раз твою команду там, вы играли такой классик рок, твою команду слушал. Честно говоря, я уже кроме, общем-то, твоей команды и не помню, кто там еще участвовал. Ну, это очень Но приятно, не... да. да. Но, во всяком случае, вот у меня очень теплые воспоминания. Очень, вот тогда я влюбился в Минск, и он тогда еще, это был Советский Союз, тогда еще он... Тогда уже он немного отличался от Москвы чистотой, там... народ, конечно, более сдержанный, более, так, более культурный, что ли. Ну, Минск вообще очень музыкальный да. город, там очень много Ну, музыкантов я хороших, могу об этом да. говорить часами, потому что это, еще раз говорю, это... Ну, вернемся к, родной, к блюзу, да. город, да. Так в Минске блюз у людей некоторые играют очень, очень здорово. Все верно,
0: все верно. Ну, какие самые любимые первые группы были, Николай?
1: Джон uh, Мэйл, After. Uh, ну, Junior,
0: короче, Junior Inter, классика Inter, блюза. Да. Классика ну, да, рок блюза классика. да, да.
1: Вот с этого, пожалуй, все начиналось. С Джимми Хендрикс, естественно, и т.д. и т.п.
0: Понятно. Ну, хорошо. А -а скажи, пожалуйста, вот, а -а в принципе, мы сейчас находимся на -а «Радио России» в да. «The Holding. И я знаю, что в 95-м году... Ты один из первых музыкантов, который э -э, был в жесткой ротации на радиостанции Русская Россия. Жесточайший. Да, хотя, хотя ты, в общем-то, фирменный парень, и пел, в общем-то, больше на английском языке. Mm, и... Да, но тем не менее, да. Я... Вот расскажи вот эту историю.
1: Да, и, собственно, <как> я уже, честно говоря, так подробностей не помню. Просто тогда каждый день образовалась по 198 радиостанций на Руси. И, 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 и потом уже я понял, что я там стоял у истоков такого великого явления русской культуры, как русское радио.
0: Хорошо, да? Точно. <laughs> здорово, <laughs> здорово, здорово. И, и все молодцы. же по развивается, поэтому да,
1: мы сегодня здесь. И да? Да? И потом э, я действительно понял, что радио, радио набирает ход. Если я не ошибаюсь, это был 95-й год, может быть, 94-й, может, 96-й. Но я помню, что песню «Ваша дочь» они очень лихо гоняли, и некоторые другие песни. Тогда, правда... Соответственно, если играла группа Лига Блюза на русском радио, можно сделать вывод, что формат был немного другой. Потом они сделали крен в сторону более серьезной музыки. Вот, и, и ансамбль Лигоблюза со многими другими ансамблями из жесткой ротации выпал. Но я был на нескольких шоу на русском радио в свое время. Потом, вот я говорю еще раз, переформатирование, я не в претензии, в общем, ну, здорово. Я, за них, я за них рад всегда Вот вернулся сейчас, я очень
0: давно не был на этом радио Ну, сейчас как раз э, Давайте сделаем музыкальную паузу И послушаем русскоязычную песню Да, давайте вот которая послушаем Которая именно раз... записана с группой Лига Блюза да, И, как и как называется вот «Я отменяю этикет» Совершенно верно. Итак, я Игорь Сандлер в рок-шоу «Молочные братья». И у нас в гостях великолепный вокалист, музыкант Николай Арутюнов. Напоминаю, телефон в студии 223-7755. Николай, расскажи, пожалуйста, я знаю, ты очень много работал с зарубежными группами и даже в Англии выступал неоднократно. И расскажи, пожалуйста, свой этап именно контакта с зарубежными группами.
1: Ну, давай я немножко уточню, Игорь. Этап, это не... Это даже я не назвал бы это этапом. это Этому этапу уже... Пошли не да, 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 да. Во-вторых, я в Англии не работал. Бывал... И, кстати, с Лиги там акустический был... Акустическая версия Лиги Блюза, мы выступали в Лондоне. Но с английскими музыкантами я работал на нашей русской земле. На, на московской, я бы сказал, нашей родимой земелюшке. Я пел в составе английской группы The Boo's Band несколько концертов в Москве, и эта группа, так сказать, она виртуально существует до сих пор, то есть она может собраться в тот момент, когда мы все этого захотим. А, группа состоит, это, так, так, так это называется вот в рок-культуре супергруппа, угу. не потому что там мы такие великие, я, скажем так, певец у этой группы слабый, вот, а группа супер. Ну, название такое. На самом деле, формат супергруппы это подразумевает участие музыкантов с высоким рейтингом и с, с сильной биографией за плечами. Um, наш лидер Клем Клемсон, э, гитарист, который играл в Колоссеум, Хамбл Пайс, Джеком Брюсом, то есть это один из толпов британского блюза. Остальные ребята ему подстать тоже там переиграли, где только можно. Ну, ребята так условно от 50 до 65. Вот. и эта группа давала пару лет назад в Москве несколько концертов. Играли мы классический британский рок, там из репертуара как раз Humble Крим, то, что Клин Клемсон играет Играть. всю жизнь, и пару песен Лиги Блюза, в том числе, мы разучили по их пожеланию. Это очень интересный был момент, это, что касается постоянного такого, как бы это, 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 не, это не джем, да, это вот был постоянный такой проект. Краткосрочный, постоянный проект. Ну да, и судьба, конечно, была милостива. Я играл со многими великими музыкантами, в том числе Джонни Копланд, Биби -Би Кинг, это американские королевы-блюзы. С англичанами, да, у меня хороший контакт с Крисом Фарлоу. Это великий блюзовый английский вокалист. Но я смею назвать его своим другом он тоже ко мне так же относится. Я с трижды выступал и в Москве, и в Берлине. В Боне пел на его юбилея. И некоторые другие. Пит Браун. То есть я могу об этом долго говорить. Те, кто в теме, понимают, что это такие... Ну, все знают эти имена. Но
0: мне хочется больше остановиться, может быть, сейчас на... А концерте который я посетил это был дворец спорта динамо в один* девяносто году где то mm -hmm. выступал с биби, Кингом. Да, биби это там, Кинг, да? это безусловно да, это один из основателей гитарного блюза ну уже такого на сцене когда гитарный блюз конечно зародился много много десятилетий назад в недрах в негритянских кварталах но на сцене один из лидеров и ведущих музыкантов это безусловно биби кинг и тебе посчастливилось выступить с ним на одной сцене расскажи какое было ощущение и как вообще это все происходило
1: Ну, видишь, игорь действительно это уже больше десяти лет э -э как поэтому может быть я не помню все целых всех подробностей хотя нет наверное, помню потому что знаешь честно сказать не каждый день да, не каждый музыкант. в принципе, я знаю, что с Биби спеть и сыграть хотят многие, но не у всех это получается. Это подарок судьбы такой был. Но, видно, я как-то так постарался. Дело в том, что Лига Блюз была разогревающей группой, концерта Биби И на второй день, значит, вот, родилась такая идея. Я вышел с ним, спел три песни. Ну, репетировали
0: до этого, или это была импровизация?
1: Старик, блюзмены не
0: репетировали.
1: Ну, хоть как-то, ну что, что ты, это, Ну, Игорь, ну что ты. Просто На самом деле, я со своей и... группой, вот с английской группой-то я репетировал один раз. Uh -huh. Все с Клемом Клемсоном, с нашим лидером, обсуждалось по телефону, то есть наметился список песен. Uh -huh. Я им выставил вот песни Лиги Блюза в Англию, они там их выучили. Сюда приехали, и за день до концерта мы сделали репетицию, все. Не потому что мы шаровики, ни в коем случае. Я и эти ребята, англичане, они крайне серьезные. Они, э, то есть, повидали в своей жизни все, и даже более того, но... Вот это вот отношение к, к музыке, к работе трепетное осталось до сих пор. Несмотря на нарушения режима такие в течение этих гастролей. Тем не менее, люди, то, кстати, что касается музыки, то есть очень серьезно все. А что с Би -Би Кингом репетировать? Я же знаю основные его песни. Да? До концерта обсудили, обсудили то, да?
0: что поет, где до этого. Так где... же, как
1: и с Джони Копландом то же самое было, то есть на самом деле, ну как блюзовые музыканты знают основные темы, основные произведения, так же как джазовая. И вопрос был в другом, вопрос был как бы не оба позориться
0: перед это Биби точно. Кингом. Так я это вот. к этому и веду, это ну же да, очень ну, ответственно. Знаю, ну... Петь с Биби Кингом, это, ну, ответственный ну, и такой важный. Я как
1: раз это вот, честно тебе сказать, моменты пения меньше всего боюсь, в общем. Понимаешь, просто действительно я Вполне объяснимо робел, просто потому что не потому, что я боялся, что я не спаю, но это, в общем. Ну, просто имя самое. не стоит. Да просто, само ну, просто, это же да, да, и всего. И значит, демонстрировать ему такую короткую ногу, с моей стороны, было бы верхом хамства и бестактности. Я не скрывал, я не считал нужным скрывать свое волнение, но спел наверное, нормально. Я видел видео, у меня есть видео. Но на самом деле, был доволен.
0: Хочу ä, добавить, что я был в это время в зале, и, конечно, было круто. Просто действительно круто. вот и... ты, да,
1: очень приятно это слышать, и я вспомнил. Самый был трогательный момент естественно, то, что я стоял рядом с, э, с великим киндом, да, да, конечно, который, собственно, всех нас всему научил. Но я еще помню, как люди ломанулись вперед. Там впереди были ну, сидящие места такие, да, и да. место для, как бы, вот такой, ну, теоретический танцпол, который, так сказать, охранники соблюдали но пустым. Да, да, и да. вот когда я вышел, не знаю почему, но как-то вот такой вот ток, какой-то такой вот... Все ломарули, да, ломарули, и все побежали точно, вперед, точно. И... Ну, я тут чуть слезу не пустил вообще, то есть... Ну, то есть,
0: было... не, ну это впечатляло, очень, и да. на самом деле могу добавить, что э, ты как раз пригласил музыкантов в английский суда, а с 89 по 91 год я работал в Англии, я, знаю, я там я. сделал группу Red Rock, это на базе mm -hmm. Барри Уайта, продюсера, э, команда была, и мы сделали Red Rock, и я там выступал с музыкантами Кирк Спейл и Ray Steel, мы два года отработали в Англии, было очень здорово, очень впечатляло. Итак, я Игорь Сандлер... И у нас рок-шоу «Молочные братья». И сегодня в гостях Николай Арутюнов, известный певец, вокалист, человек, который работал в трех стилях блюз, хард-рок и фанк-рок. Напоминаю, телефон в студии 223-7755. Сейчас хочется немножко, коль, затронуть тему, которая, в общем-то, достаточно яркая была в 70-е годы. Это «Шок-рок». Был такой певец, О. Алис Купер Алис Купер это, безусловно, человек, который перевернул вообще сознание людей в то время И, в общем-то, делал на сцене то, что мне очень близко Потому что я сейчас как раз занимаюсь э, то же самое, шок-рок у меня на сцене, в моем конкретно шоу Но я знаю, Алис Купер также повлиял и на твое творчество Сейчас мне хочется чуть-чуть прерваться и ответить на один давай, звоночек давай. Алло, давай. вы в студии
2: Здравствуйте Здравствуйте Здрасте. Вы знаете, чисто случайно еду в машине, услышал, что у вас в гостях Николай Рутенов. Хочется поблагодарить его за творчество. Чисто случайно здесь попали в клуб, где он выступал. Это на Малой Бронной. Uh -huh. вот. В октябре месяце с Фанки Соу с его группой. Вот. Это было нечто, конечно. Очень профессионально ребята играют. И что отрадно, что он Сумел собрать такой... Алло, вы слушаете меня? Да, да, конечно, конечно. Очень отрадно, что он сумел сколотить такой молодой коллектив, все ребята и саксофонисты. И, ну, не буду перечислять и девочки, бэквокал. вокал но это просто чума. Вы уж извините за такое. наше время это дефицит. Вы уж извините за сравнение. Но это действительно такое послушать очень. И надеюсь, что буду еще ходить на его концерты с группой.
1: Спасибо большое. Алло, спасибо вам большое. Я, к сожалению, не расслышал, как вас зовут. То, что вы сказали, для меня очень важно и ценно. Вот для того, чтобы вы высказывали такие, такое мнение, главное, чтобы у вас были такие впечатления, для этого мы все это и делаем. И я вас жду на концертах группы «Фанки стол». Очень приятно, спасибо.
0: Ну и про Алиса Купера, Николай, про
1: продолжим. Про Алиса Купера, да, да. Это немножко другое. Но дело в том, что я много чего люблю, а насчет Алисы Купера мне очень приятно, что ты это знаешь. Я регулярно хожу на его концерты, и даже когда меня не было на последнем его концерте в Москве, то были моя жена и сын из Минска, кстати, я, был, я из Минска им позвонил, они еще были в, в клубе, рассказывали о своих впечатлениях. Они были в восторге, но они любят его так же, как я. Если это кому-то кому кажется странным, моя симпатия Лиса Купера, то очень напрасно, потому что в его музыке есть все, что я люблю. Там, безусловно, все это на блюзовой основе. Очень разнообразная музыка и очень хитовая, круто сделанная. Но это ладно, это бог с ним, это какие-то сухие слова. На самом деле, вот его пластинки начала 70-х, "Schools Out, у меня есть до сих пор винил, оригинальный, Welcome to my Nightmare и многие другие. Это, я считаю, одно из достижений рок-музыки меня, честно говоря, меньше волнует то, что происходит на сцене музыка, в первую очередь мне очень нравится его музыка, потому что очень очень сильные песни, очень стильно спета, вот спета как раз в той стилистике, в которой ему требуется, а то, что происходит на сцене, я всегда переживаю за то, что многие обсуждают это всерьез он сам не делает это всерьез это не Мэрилин Мэнсон у которого все слишком серьезно, мрачно и гротескно. Ну, хотя
0: Мэрилин Мэнсон — это его ученик, в общем-то. Он пошел да, по той же причине. Но это стезии. принципиально
1: другая история. Это шутка. Это, это, шо шок, это шутка. Это гротеск, конечно. Да. Безусловно. И если кто-то, кому-то не хватает юмора э, для того, чтобы обсуждать серьезно вот рубленную голову на сцене, то я, это их я, проблемы, могу только, да? Да, я могу только посочувствовать. На самом деле это очень прикольный человек. И главное, очень дрововый вот, музыкант. Он дико харизматичный. И вот от него, что называется, прет. И, И на самом... самое главное, он разграничивает. Он всегда говорит, что Элис Купер — это одно, а я — это другое. Я Винсан Фернье. Ну, понятно. И да. это игра. И он с удовольствием в эту игру играет. Потом у него всегда великолепный... Ну, тут я уже сейчас начинаю как профессионал рассказывать, там, какие у него там музыканты, какие песни там, с Десмондом Чайлдом. Они написали уже сейчас вот, ну, все верно, в да. современную эпоху. Это все уже вторично. Главное, что он... На мой взгляд, это один из э, самых влияющих на рок-музыку людей.
0: Абсолютно верно. И еще хочется добавить, что э, та динамика, которая у него в голосе, то есть он может от шепота взлетать так вверх, и настолько диапазон у него серьезный, что раз, в общем-то. Это это э, по динамике сильный, да, он э, может от э, пианок фортов моментально да, он, он, он взлететь, и, это настолько динамично. Это выразительный певец, не, ярко, будучи, да. не
1: будучи там, э, скажем, так колоссально одаренным. В смысле, каких-то вокальных э, угу. параметров, он, тем не менее, он великолепный певец. И все, что нужно, он поет, и как надо, он поет. Но главное еще: у него, как моя жена говорит, у него лицо само маска, даже без грима.
0: Ну, все верно. У него
1: да? просто вот это, это, это уникальное, вот, да, да, ему повезло очень, что. Uh, а может быть, это потому, что у него такой Конечно, раз, он, он актер. Заиграл, он
0: великолепный да. актер, и он э, умеет на сцене очень. быть одним в жизни другим мы это любим, профессионализм. Да. Коля, еще хочется э, рассказать некоторую историю, что э, в этом году э, 40 лет группе Led Zeppelin. Это группа, которая, по э, мнению журнала Rolling Stones и э, VH1 является и считается лучшей группой 20-го столетия. То есть не Пинк Флойд, не Квин, не Битлс, не Элвиспресс, а именно Лэдзепиллин, по мнению очень э, известных источников, является лучшей группой.
2: Подожди, И... но мы -то с тобой мы -то знаем, Скупер не хуже. Да, мы это
0: знаем. Но вот такие издания, да. Сказали именно так. Это по опросу, причем опрос был проведен среди известных музыкантов, среди любителей рок-музыки, именно Лэдзепиллин опередили всех. Но хочется отметить, что в этом году 40 лет такой легендарной группе и э, отмечала этот день рождения. Единственная страна в мире это Россия.
1: Ну, так а кто еще? Да.
0: Но не Англия, не Америка, а именно в России. Да,
1: русская группа, Игорь. Абсолютно верно,
0: так же, как и Дипепл. да. И вот как раз наш центр продюсерский и фестиваль «Молочные братья». Мы провели вот этот фестиваль, на который приехали к нам Стив Мартин. Это агенты, и менеджер Джон Поль Джонса. Джон Квик, это клипмейкер Эминем, 50 Cent рок дрок лимпбискет, и так далее, и много-много других ä, известных ä, гостей из Америки, из Англии. Из Англии прилетела группа Boot Led Это считается лучшей в мире трибьют группа. И в общем-то мы потом вернемся к трибьют теме. С тобой это будет следующий наш, наш вопрос. Но сейчас хочется именно ä, Коль поставить композицию, которая звучит в твоем исполнении, на Трибьют «Лэд Zeppelin. Это ты песня знаешь, песня называется да я, хочу, да, я хочу только уточнить, слова, и, чтобы да. у людей
1: каши не было в голове. Мы сейчас будем слушать пластинку группы «Четверка Рутюнова». Вот ты когда говорил, что я практиковал в разных стилях. Да, у меня был период, когда я пел хард-рок, был хард-рок певцом в группе «Четверка Рутюнова». Это было лет восемь тому назад. И эта группа как раз мы специально ее сделали с Димой, uh -huh. чтобы для себя в кайф играть любимую музыку. Мы там играли очень много T-Rex, очень много Kiss, Led Zepp", Zeppelin, естественно, Led Zeppelin, Credence. Вот мы сегодня слушали песню Sweet в нашем uh -huh. варианте. Мы записали пластинку. И да, действительно, в этой пластинке три или четыре песни Led Zeppelin. Там мы еще играли Thank You. Мы играли. Господи, что же мы еще. Все, не буду. Давайте, времени ну, здорово, нет. Во всяком да. случае, песня рок-н-ролл. Мы ну, очень ярких, хотели, да, да, и я обожаю Led Zeppelin и люблю очень эту песню. Как это получилось, судить вам. Ну вот моя версия рок-н-ролл Led Zeppelin. Я прошу прощения, Игорь, я хочу поправить самого себя. Я сказал, что это моя версия песни «Лайзепельный рок-н-ролл». Вот здесь я не прав, потому что вся пластинка группы «Четверка» Рутюнова — это точно наши версии, там, которые иногда очень сильно отличается от оригиналов. Uh -huh. Но вот именно эту песню мы решили сделать один к одному, как, кстати, в свое время в НХЛ играли в концерте тоже. Uh -huh. Потому что эта песня каноническая, и ее просто действительно интересно, и в кайф постараться сыграть очень близко к оригиналу, там, за исключением... Там, фрагментов в середине диминного соло, гитарного, все остальное принципиально сыграно в копейку. И мы в свою компанию для этой песни пригласили еще Серегу Ефимову, знаменитого нашего барабанщика русского, и Саню Солича, бас-гитариста группы Моральный Кодекс, моего приятеля, просто вот хотели вот, вот ну, такой вот. Вот такой синтез взяли
0: mm -hmm. крепких музыкантов, ну, да, и, и просто
1: отдали Даню. Да, вот ты совершенно верно говоришь. Что касается. Другой работы, я очень люблю петь каверы, ты это знаешь, и у нас с тобой есть одна общая работа. Вот там, если мы сейчас о ней заговорим, да, давай поговорим вот об твоем проекте. Ну да, Загову. сейчас я хочу напомнить... Вот там, да, я просто хочу уточнить, вот там точно будет наша версия, там мы
0: одну известную песню сыграли по-своему. Ну, точно. Mm. Ну, сейчас я хочу напомнить. Э, телефон в студии 223-7755. Если у вас есть какие-то вопросы к Николаю Рутюнову или э, ко мне, то, пожалуйста, мы вас э, ждем, ваших звонков. Итак, мы затронули э, вопрос кавер-версии. Трибют группы, трибют проекты, трибют диски и кавера. Вообще, что это такое, хорошо или плохо? Uh, безусловно, трибют и кавер ⁇ это дань уважения к легендарным музыкантам, к легендарным группам, которые любой музыкант, в общем-то, мы uh, родились когда-то и выросли на чем-то. Мы не с луны свалились, и мы окружены uh, хорошей качественной музыкой, которую мы как губка впитываем в себя, и потом мы uh, выдаем, если это талантливый музыкант, что-то свое, новый продукт, но, безусловно,... Uh, в подкорке у нас сидит та классика рока, классической музыки, джаза, блюза, любых абсолютно направлений, на которых мы выросли. И от себя не убежишь, мы всегда, э, все в этом мире идет по спирали, и всегда мы возвращаемся к корням, потому что без корня дерево не растет. И хочется э, отметить, Николай уже затронул эту тему, три э, года назад... Даже четыре года назад родилась идея сделать а, трибют на э, группу Deep Purple. Deep Purple это э, реально считается народная группа. Во многих музыкальных магазинах Англии, Америки, Европы в музыкальных магазинах просто пишут «Smoke on the water» не играть. Потому что любой музыкант приходит, и он первым делом берет гитару и играет риф Смок он the water». Это, безусловно, риф, который, я считаю, лучший риф 20-го столетия. И... У нас родилась идея выпустить трибьют Deep People, в котором спели практически все самые известные музыканты, роковые, блюзовые музыканты нашей страны. Мы очистили авторские права, что, в общем-то, было достаточно долго, заняло времени. И, наконец-то, этот диск вышел. В диске у нас спели такие легендарные музыканты, как Алексей Белов сыграли и спели Пар Горького, группа Пушкинг, Игорь Бутман, Евгений Маргулис. Uh, мой гость сегодняшний Николай Арутюнов, Лига Кросс Роуз группа, uh, Коля uh, Носков, Моральный кодекс, Черный обелиск, Гриша Лепс, Барыкин Саша и много-много других Так что сейчас будут у нас uh, новости, сейчас будет заставка и uh, затем мы вернемся к этой теме и продолжим разговор о трибьюте «Дипепл» Итак, мы возвращаемся к трибьют теме и я напоминаю, я Игорь Сандлер, программа рок-шоу «Молочные братья», и у нас в гостях Николай Арутюнов. И сейчас мы послушаем композицию с трибьют-диска диско «Deepeple» в исполнении Николая Арутюнова, которая называется «Highway Star». Итак, я Игорь Сандлер, и у нас рок-шоу Молочные братья в гостях Николая Арутинов. Николай, вот в этой композиции я слышал элементы фанк-рока, хотя это тяжелый рок. И скажи, пожалуйста, как вот это удалось вплести вот это направление и чем ты сейчас занимаешься? Я знаю, как раз сейчас фанк-рок-музыку ты играешь.
1: Да, фанк. Действительно, вот, мы захотели, когда эту песню записывали вот Highway Star, мы захотели в середине сделать такой фанковый куплет. Угу. И, наверное, потому что мы все любим фанк, и я в частности очень люблю фанк. Мало того, сейчас это основная для меня работа. Я работаю сейчас певцом в группе Funky Soul, и мы играем фанк и сол музыку. И вот э, господин, который сейчас э, недавно звонил нам э, отметил в эфир, да, как он раз, как да. раз был на концерте этой группы. Сейчас это группа, которая существует четвертый год. Это моя основная работа и любимая работа, замечу. И я себя чувствую прекрасно, я люблю фанк, и у меня есть возможность реализовать эту свою любовь профессионально. Я смею предположить, что это получается достаточно весело. Но судя по нашим концертам, по реакции публики, это точно весело. Ну,
0: звонок сегодня был. Да. Поскольку
1: у нас, я смотрю, время наше неумолимо, да, то, может быть, мы сейчас поставим тогда какую-нибудь песню группы Фанки «Соул», и да, Коль, вот и... предложение, да, да, предложение
0: да. поставить композицию, которая очень яркая с этого альбома, как раз и с твоего нового проекта. Хочется заранее сказать тебе большое спасибо, что ты пришел к нам. Сегодня очень интересная была передача спасибо и очень продуктивная. Твоим Действительно, музыкант с большой буквы. И Спасибо. дай бог, чтобы побольше таких было Проектов, таких музыкантов Спасибо. И Россия, я надеюсь, воспрянет из пепла В этом И в рок в направлении, Потому что, к сожалению, это у нас Забытые Течения И остались абсолютно не так много Вот
1: Желаю успехов твоему эфиру, твоему циклу Твоей передаче Итак, сейчас я вам хочу предложить песню Которая так называется Soul с большой буквы